0: het licht. Een programma van de stichting Adulam in Curaçao en in Nederland. Met als thema Ingepakt door de geest van deze wereld. Een Bijbelstudie van Ari Bloed deel 1. Was fantastisch. Het afgehuurde stadion zat afgeladen vol. Nou ja, geen wonder ook. Een van de beste sprekers van die tijd was uitgenodigd om zijn denkbeelden aan de luisteraars over te dragen. Ja, het was een geroesemoes van je welste. Nou ja, hij was dan ook een filosoof van formaten een echte denker. Wereldberoemd was hij geworden door zijn redenaarskwaliteiten, zijn retorica, zijn zegswijze. Zijn woorden bleken een grote daadkracht bij zijn luisteraars op te wekken, zodat hij vele volgelingen kende die alles klakkeloos overnamen wat hij beweerde. Zijn denkwijze was bijzonder intellectueel, maar dat betekende ook dat er maar weinigen waren die hem goed konden volgen of begrijpen. Dikwijls sprak hij over de hoofden van de mensen heen, nou ja Allah, wat hinderde dat. Het was toch niet nodig om alles te begrijpen wat iemand zegt, als het maar goed in de oren klinkt. ...en als de exegese van een moeilijk vraagstuk... ...maar eenvoudig genoeg op de klank af wordt uitgelegd. Als men die gegeven exegese die uitleg... ...maar herkende, als dat maar vertrouwd in de oren klonk... ...nou ja, dan beleef je er tenminste nog een psychologische kik aan. Zo had je tenminste het gevoel dat erbij horen... ...en dat je in staat werd geacht de beste spreker te kunnen beoordelen. Het gaf je het gevoel om te weten waar het in dit leven erop aankwam. Nou ja... Je hoort natuurlijk de ene spreker liever dan de andere, en er zijn verschillende meningen. En, eh, nou ja, dat zulke persoonlijke voorkeuren een clubjesgeest en verdeeldheid in de hand kan werken, nou ja, wat gaf dat u? Je kunt er altijd voor applaudisseren, ook al vanwege de retorica, vanwege de filosofische redenaarskwaliteit, nietwaar? En zo dacht men in de dagen van de apostel Paulus. Maar is het nu anders? Zonder het goed te beseffen, worden mensen zogezegd ingepakt door de geest van deze wereld. Dat deze geest rechtstreeks naar de afgrond het verderf voert, ach, daar schijnen maar weinig op te merken. Maar Paulus merkte het wel op. En toonde met name de gelovigen uit de Korinthe aan dat zij die filosofie, de geest van deze wereld, de heilige geest van God in Jezus Christus en zijn kruis in de weg stond. En het was deze geest waarvan Paulus, iemand die heel goed wist waarover hij sprak, met betrekking tot filosofische denkwijzen van zijn tijd, dit had gezegd. Wij echter hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest van God, om zo te weten wat God ons in zijn genade heeft gegeven. Daarover spreken wij dan ook. Niet Gebruiken wij de woorden van menselijke welsprekendheid, maar wij gebruiken woorden die de geest ons ingeeft. Wij gebruiken dus woorden van Gods geest om de gedachten van die geest over te brengen. Maar iemand die niet gelovig is, de natuurlijke mens, heeft geen oog voor wat de geest van God doet. Voor hem is het allemaal onzin. Hij begrijpt er niets van omdat het alleen maar geestelijk te doorzien is. Met de geestelijke mens is het anders. Die kan alles doorzien hoewel er op zijn beurt niet door natuurlijke mensen doorzien kan worden. Bovendien staat er in de boeken, wie kent de gedachten van de Heere, wie zou hem raad kunnen geven? Wij kennen daarom Christus door het geloof.
1: Wonder and fall then paint
0: Uw weg, o Heer. Schenk mij van uw kracht meer en meer. En hoe ook mijn toestand wordt, leer mij uw weg. Paulus had zijn reden aan de Corinthiërs beëindigd door hen te wijzen op het feit dat Christus en zijn geest niet hetzelfde is als de filosofie van deze wereld. De Corinthiërs dreigden gevangen genomen te worden door de ijdele filosofie. Ze dreigden slaven van de redenaarskunsten te worden. Slaven van de retorica en de wijsbegeerte. Ingepakt door de wereldgeesten die rondgaan. Zoekende wie ze zouden kunnen verslinden. Jacobus noemt deze wijsheid van mensen een aardse wijsheid. Die natuurlijk sterker, duivels is. Waardoor er nijd, twist verwarring en allerlei boze handel ontstaat. En omdat dit onderwerp zo belangrijk is, ook voor onze tijd, willen we Arie Bloed uit de radiostad Hilversum citeren met betrekking tot zijn bevindingen, die hij door middel van de bestudering van die brief aan de Corinthiërs gekregen heeft. Maar dan eerst van het kosbelkoor van de familie Staal, genoemd To the Point, het lied Op u mijn heiland blijf ik open, verlos mij van mijn bange pijn. Dus het gospel Core to the point. Dan willen we nu overgaan op het citaat van Arie Bloed uit Hilversum. Hij zegt, met betrekking tot die filosofie in de dagen van de ...laten we beginnen om uit te leggen... ...wat er nou eigenlijk op die marktplaatsen van de havenstad Corinthe gebeurde. De mensen van die plaats luisterden graag naar de filosofen... ...die de hoogste trap van het menselijk denken hadden weten te bereiken. Begon met logica en argumentatie en het eindigde met de ideeënwereld van het bovennatuurlijke. Deze zogenaamde wijsheid werd in die tijd en nog steeds door de mensen geroemd. Daarnaast was er ook de retorica, niet alleen de denkwijze, maar ook de stijl en de vorm stonden hoog in aanzien. Wie die kunst machtig was, kon in die dagen, en eigenlijk ook nu nog, rekenen op een groot aantal luisteraars en bewonderaars. Ten slotte was er nog het fenomeen van de sportbeoefening. Ook hierin werd de effectiviteit van het menselijk optreden beloond door applaus en roem. Sporthelden kregen ererondjes en werden hoog op de schouders van de jubelende toeschouwers rondgedragen. In deze vormen van het menselijk leven in de havenstad Korinthe was de zo door Paulus genoemde geest van de wereld bijna tastbaar aanwezig. Dat alles ging in het begin nog een beetje buiten de christelijke gemeente van Korinthe om. Maar als poeder begon deze geest ook de vroeg-christelijke kerk binnen te dringen. Volgens enkele vooraanstaande en geleerde christenen moesten de vormen van de bijeenkomsten worden geperfectioneerd. Want dat had immers een grotere invloed op de mens om hen heen. De helderheid van denken en de schoonheid van spreken moesten ook in de christelijke gemeente gaan schitteren. En daarmee kwam langzaam maar zeker de natuurlijke mens in het middelpunt in plaats van Christus. De veranderde vormen verdedigde men dan vanwege haar functionaliteit, haar aansluiting op de belangstelling en de waardering van de mensen uit de wereld. Die zichtbare verandering in de vorm oogste dan ook schijnbaar veel succes. En de gemeente leek inderdaad in aantal te groeien. Men ging meer letten op de gaven dan op de liefde. Maar de apostel Paulus waarschuwt juist tegen al dat uiterlijk vertoon. Hoor wat hij hier als het ware over zegt... Laat je niet inpakken door de vorm en de gezindheid van deze wereld. En deze ernstige waarschuwing komt dus wel van de zeer geleerde en belezen apostel Paulus, die de geschriften van de poëtie uit zijn dagen goed kende. Hij kende de grote Griekse denkers, wist ze ook feilloos te citeren daar op die Areopagus, de aanspraakplaats waar de redenaars hun kunsten aan het publiek ten gehore konden brengen. Maar... Paulus citeerde deze filosofen echter alleen maar om de toehoorders aan te tonen dat er een God was, waarvan alle mensen afhankelijk waren. Sterker nog, dat al die menselijke filosofie, dat stelsel van menselijke redeneringen, het kruis van Jezus Christus in de weg stond, wegredeneerde, van haar kracht beroofde. Op Golgotha was deze antithese duidelijk zichtbaar geworden. Er is een onverzoenlijke vijandschap tussen de geest van Christus en de geest van deze wereld. En dat betreft niet alleen de inhoud, maar ook de vorm. Daarom zei Paulus tegen de Corinthiërs, welke zich hadden laten inpakken door de geest van de wereld, Mijn reden en prediking was niet in meeslepende woorden van menselijke wijsheid, maar in betoon van geest en van kracht. Volgend programma willen we verder gaan met wat Arie Bloed over dit onderwerp te vertellen heeft.